0: Die Schläferndin. Eine fantasievolle, romantische, witzige Liebesgeschichte als Echtzeiterzählung von und mit Kort König. Nach einer wahren Begebenheit. Vielleicht. Gregor kniff die Augen zusammen und runzelte die Stirn. Das Pergament, das er jetzt in Händen hielt, das stimmte so überhaupt nicht überein mit seinem Verständnis guter alter sandmann seit tausenden von Jahren. Sandmänner hatten sich darum zu kümmern, die Menschen in den Schlaf zu bringen und nicht ihnen den Schlaf zu rauben. Er hielt in seinen Händen eine Reklamation. Natürlich passierten immer mal kleinere Pannen, das war auch eigentlich gar kein Problem, aber das, was er hier in Händen hielt. Klar, wo gearbeitet wird, fällt auch Sternenstaub, aber hier schien wirklich alles schiefgegangen zu sein. Ihm war klar, heute müsste er seinen besten Sandmann rausschicken zu der wunderschönen Mara, diese Pannenserie der letzten Nacht durfte sich auf überhaupt gar keinen Fall, auch nur annähernd, so wiederholen. Er schüttelte den Kopf und legte das Pergament zur Seite und nahm dann einen kleinen Zettel, der zuvor darunter gelegen hatte, in die Hand. Eine Krankschreibung. Luigi fühlte sich offensichtlich nicht wohl nach der letzten vergangenen Nacht. Gregor überlegte, was dort wohl alles passiert sein mochte. Erst diese Reklamation und dann Luigi, der kleinere italienische Sandmann, der diesen Auftrag komplett verpatzt hatte, hatte sich krank schreiben lassen. Das hatte sicherlich einen Zusammenhang. Entweder war Luigi wirklich irgendetwas passiert, irgendein Unfall, oder aber ihm war die ganze Angelegenheit so dermaßen peinlich, dass er sich nicht mehr in die Sandmannzentrale zurücktraute. »Das würde vielleicht einige Tage dauern«, dachte Gregor. Erneut schüttelte er den Kopf und legte auch den kleineren Zettel zu sich auf den Tisch. Dann blickte er auf den Stapel, den er schon durchgesehen hatte, die ersten Sandmann-Bestellungen, die ersten Aufträge für die heutige Nacht. War es überhaupt schon soweit? Er schaute nach vorne, über den Papierstapel hinweg, über den Tisch hinweg, auf die Fensterbank. Dort stand wie immer eine kleine flackernde Kerze. Die hatte Gregor immer angezündet, egal ob es taghell war am Abend oder in der Nacht, denn hier, in diesem Raum, in der Sandmannzentrale, waren die Fenster so klein, dass sie nur wenig Licht hereinließen und somit war es immer ein wenig dunkel, aber auch gemütlich, und deswegen wurde vor jedem Fenster eine kleine Kerze angezündet. Nur ganz kurz hielt Gregor inne, sein prüfender Blick wärmte sich förmlich kurz an der flackernden Kerze auf, bevor er dann weiter durch das kleine Butzenfenster nach draußen schwebte, über das Blätterdach des Waldes in die Ferne des Himmels hinein. Tatsächlich, die Dunkelheit war bereits hereingebrochen und gab nun seinen schwebenden Blick auf die ersten funkelnden Sterne frei. Wie immer, es sah einfach wunderschön aus, ein Anblick, an den man sich hier in der Sandmannzentrale nie würde gewöhnen können. Er war einfach so schön, dass man jedes Mal andächtig diesen Blick in sich aufsog und damit sein Herz flutete. Doch in etwas weiterer Entfernung sah Gregor auch etwas Beunruhigendes. Einige dunkle Schatten ganz weit entfernt. Aber er machte diesen Job nicht erst seit gestern, sondern schon seit Hunderten von Jahren und wusste, was es bedeuten könnte. Vielleicht würde es Regen geben in dieser Nacht. Für gewöhnlich hielten sich diese dunklen nassen und schwereren Wolken unterhalb der Horizontlinie auf. Wenn man hier aus dem Fenster schaute, schaute man über sie hinweg. Ganz selten kam es jedoch vor, dass sie sich auch in diese Höhen verirrten, was dann meistens bedeutete, dass sie wie aus Eimern sich hinausschütteten auf die Erde, auf die Menschen dort unten. Das kleine Schattenspiel in der Ferne am Horizont war viel zu weit entfernt, als dass man voraussagen konnte, ob es heute Nacht kurze Regenfälle geben würde oder nicht, und so machte sich Gregor dazu erst einmal keine Gedanken. Gregor lehnte sich in seinem Bürosessel entspannt, aber nachdenklich langsam zurück und verschränkte beide Hände hinter seinem Kopf. Er schloss die Augen. »Worum sollte er sich als erstes kümmern?« Natürlich um das, was gestern schiefgegangen war, die wunderschöne Mara. Er hatte auch für diese Nacht einen Auftrag, die wunderschöne Mara in den Schlaf zu bringen. Und in dieser Nacht durfte auf überhaupt gar keinen Fall irgendetwas schiefgehen. Doch wen könnte er ihr schicken? Einen der beiden Franzosen? François? Oder vielleicht doch lieber Jacques? Zu François fiel ihm jedoch ein, dass er gerade erst vor einigen Wochen ein kleines Malheur mitbekommen hatte. Offensichtlich hatte er von seinem Baguettebrot gegessen während der Arbeit. Die Brotkrümel konnte der Mann, den er in den Schlaf bringen sollte, morgens im Bett wiederfinden und hatte dann seine Frau verdächtigt, im Bett gegessen zu haben. Es gab einen Streit, und so etwas durfte natürlich überhaupt nicht passieren, das war nun wirklich unprofessionell. Hingegen gab es zu seinem Sandmann, Jack, eigentlich nie Beschwerden. Aber es gab ein anderes Problem. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund wirkte dessen Arbeit nicht so lange. Die Menschen, die er in den Schlaf bekam, schliefen dann nur wenige einzelne Stunden, manchmal sogar nur zwei oder drei Stunden und wachten dann wieder auf. Warum das so war, das wusste weder Jack noch Gregor, aber das durfte jetzt ebenfalls auf überhaupt keinen Fall bei der wunderschönen Mara vorkommen. Sie musste tief und fest schlafen, damit sie lange träumen konnte von der Liebe und der Leidenschaft. Gregor wusste ja, dass die schöne Mara auf der Suche war nach ihrem Traumprinzen, und nur wer sehr lange schlief, konnte auch sehr lange träumen um diesen Traumprinzen im Traum zu begegnen. Manchmal dauerte das eben seine Zeit. Also nicht, Jack. Eventuell wäre der Traum zu kurz, um den Prinzen zu finden. Ein nur allzu bekanntes Geräusch riss Gregor aus seinen Gedanken, der Türriegel, der von außen geöffnet wurde, und natürlich tatsächlich tat sich die Tür der Sandmannzentrale erst einen Spalt weit auf, um sich dann ganz zu öffnen, und einer der Sandmänner kam herein, der erste an diesem Abend. Rodrigues Gonzales Cordales, der größte der Sandmänner in der Sandmannzentrale, schritt durch diese Tür, um sie dann hinter sich wieder ins Schloss fallen zu lassen. »Gute Nacht, Chef. Na, hast du gut geschlafen?« fragte Rodriguez zu Gregor hinblickend. Dieser erwiderte den Blick. Ja, danke, Rodriguez. Und bei dir alles in Ordnung? Ja, alles prima. Allerdings habe ich auf dem Weg hierher bemerkt, dass da hinten in der Ferne einige dunkle Schatten sind. Es könnte heute Nacht vielleicht regnen. Das habe ich auch schon bemerkt, sagte Gregor antwortend. Rodrigues striff mit der linken Hand über seinen Kopf und hielt dann seine Sandmannmütze in der Hand. Er steckte dessen Zipfel in die hintere Hosentasche, so daß diese zwar fest in der Tasche stecken blieb, aber der größte Teil von ihr an seinem Hintern entlang baumelte, während er zu Gregor an den Tisch schritt. Mit dem Zeigefinger der linken frei gewordenen Hand zeigte er auf den Papierstapel auf dem Tisch. »Sind das etwa alles bereits eingegangene Aufträge für heute Nacht? Na, das kann ja arbeitsreich werden. Ist sonst schon jemand da?« »Ja, Rodriguez, du bist in der Tat der Erste, aber offen gestanden ist mir das auch sehr recht. Wir müssen gleich mal sprechen. Ich glaube, ich brauche dich. Und nein, der Stapel dort, das sind nicht alles Aufträge. Es ist sogar eine Reklamation mit dabei und eine Krankschreibung von Luigi.« »Was? Luigi ist schon wieder krank?« »Typisch Italiener. Große Klappe, aber bei jedem kleinen Schnupfen bleiben sie zu Hause.« »Ich glaube nicht, dass Luigi wirklich nur Schnupfen hat. Ich denke, er wird ein ganz anderes Problem haben. Die Reklamation und die Krankschreibung hängen, glaube ich, irgendwie miteinander zusammen,« sagte Gregor nachdenklich, griff die beiden Papiere und drückte sie Rodriguez in die Hand. Dieser nahm sie und las sie kurz durch. Hm, murmelte Rodriguez, als er das Reklamationsschreiben Gregor wieder zurück in die Hand drückte. Das liest sich aber nicht gerade nur nach einer kleinen Panne, wie sie ab und zu mal vorkommen kann. Da muss ja richtig was schiefgegangen sein. Ja, Rodriguez, das lese ich eben auch daraus, antwortete Gregor. Und wer war gestern bei der schönen Mara? wollte Rodriguez wissen. Da war Luigi. Und genau von dem habe ich eben jetzt diese Krankschreibung, tippte Gregor mit dem Finger auf das Papier, das Rodriguez noch in Händen hielt, der es jetzt erst durchlas. Und du vermutest da einen Zusammenhang zwischen den beiden Papieren? Na ja, Rodriguez, kommt es dir denn nicht seltsam vor? So viel wie da schiefgegangen sein mußt. »Und gleich am nächsten Tag kommt Luigi nicht mehr zur Arbeit und lässt sich sogar für mehrere Tage entschuldigen. Da stimmt doch was nicht.« »Hm«, dachte Rodriguez nach. Dann legte er das Papier, die Krankschreibung, wieder zurück auf den Tisch. »Und was machen wir da jetzt?« »Ja, deswegen wollte ich eben mit dir sprechen«, meinte Gregor. »Wir können von Glück reden«, meinte Gregor und zog den oberen Zettel vom Stapel des Tisches wieder in seine Hände zurück. »Wir haben erneut einen Auftrag von der wunderschönen Mara bekommen. Auch heute Nacht möchte sie unbedingt in den Schlaf finden, um lang und möglichst intensiv träumen zu können, weil sie endlich im Traum ihrem Traumprinzen begegnen will. Ich denke, für solche Fälle bist du hier bei uns, der Spezialist.« Traust du dir das zu? Natürlich, das habe ich doch schon öfter gemacht, mich um wunderschöne Frauen gekümmert, die nicht einschlafen und nicht träumen können. Warum sollte ich es diesmal nicht schaffen? Diesmal ist es etwas anders. Du musst unbedingt die wunderschöne Mara in den Schlaf bekommen. Sie muss träumen und sie muss vor allem ihrem Traumprinzen begegnen. Das ist unsere letzte Chance. »Verstehst du? Wir haben keine weitere. Wenn das nicht klappt, dann gibt es Ärger, und zwar richtigen Ärger.« Rodriguez. wenn das nicht klappt, dann steht unsere Jahrtausende traditionelle sandmann ehre auf dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich dann diesen Job hier noch weiterhin machen möchte.« »So wichtig findest du diesen Auftrag?« schaute Rodriguez ihn skeptisch an. »Ja.« so etwas wie das gestern darf auf keinen Fall ein zweites Mal passieren. Einmal, wenn es einmal passiert, dann ist es schon schlimm genug. Aber wenn sich so etwas wiederholt, dann gibt es uns nicht länger das Recht, uns Sandmann zu nennen, schon gar nicht eine Spezialabteilung davon. Verstehst du, Rodriguez? wo mein Problem ist? Rodriguez sah in die ernsten Augen von Gregor und verstand, wie wichtig ihm das Ganze war, wie nahe es ihm ging. Tja, Chef, was soll ich jetzt dazu sagen? Also, ich denke schon, dass ich das hinbekomme, aber jetzt nach deinen Äußerungen habe ich tatsächlich auch etwas Respekt vor diesem Auftrag bekommen, aber wer sollte ihn sonst von uns machen? Genau das dachte ich eben auch, nickte Gregor jetzt mit dem Kopf. Du bist unser... Einzige Mann, der das in den Griff bekommen könnte. Ach, Rodriguez, ich weiß, dass ich dich so früh am Abend nicht dazu zwingen kann, den Auftrag zu übernehmen, aber bitten tue ich dich darum. Kannst du dich darum kümmern und bitte verbock es nicht. Rodriguez schaute in die besorgten Augen von Gregor. Er bekam dadurch fast etwas Mitleid, ein regelrechter Hundeblick, der ihm da entgegenkam. Er zog das Pergament, den Auftrag aus den Händen von Gregor. »Bin schon so gut wie unterwegs. Ich denke, ich muss mich beeilen, damit die Nacht um so länger wird und der Traum um so länger hält. Ich werde mein Möglichstes tun, Chef, aber es könnte gut sein, dass ich mich nur heute Nacht um diesen einen Auftrag kümmern kann. Rechne also bitte nicht damit, dass ich noch einen weiteren Auftrag schaffen könnte.« Rodriguez Knüllte den Zettel zusammen und steckte ihn in seine Manteltasche. Dann machte er Kehrt, drehte sich um 180 Grad auf seinen Füßen herum, um auf die Tür der Sandmannzentrale hinzuzuschreiten. Gregor rief ihm noch nach. Du brauchst dich nur um die Mara zu kümmern. Wenn das alles in Ordnung läuft, den Rest schaffen wir hier schon alleine. Und ähm, Rodriguez? Rodriguez blickte sich noch einmal um. Was ist denn, Chef? »Hast du noch genug Schlafsand in der Tasche?« »Ja, habe ich immer bei mir. Reichlich, Chef. Aber oftmals brauche ich ihn ja gar nicht.« »Ich habe keine Ahnung, wie du es machst. Hauptsache, du machst es gut.« »Viel Glück, Rodriguez. »Ach, dafür braucht man kein Glück. Entweder ist man Sandmann oder man ist keiner,« sagte Rodriguez, ging durch die Tür und zog diese hinter sich wieder zu.« so daß sie mit einem lauten Klacken ins Schloss fiel. So stand er da, draußen vor der Türe der Sandmannzentrale, auf einer Art Außenveranda, die es nur auf dieser Seite des Gebäudes gab, oben in der Baumkrone der alten Bäume, der höchsten Bäume dieses Waldes, des Ortes, den die Menschen längst vergessen hatten. Und wie in jeder Nacht, wenn Rodriguez sich auf den Weg machte, um die Menschen in den Schlaf zu bringen, blieb er hier stehen, genoss diese eine Minute, schaute sich um, horchte in die Stille des Waldes und ließ diese Zeit in sich hineinfließen. Es fühlte sich an, als würden die Sterne direkt mit ihrem Licht sein Herz durchfluten.
1: Und auch in
0: dieser Nacht lugte der obere Rand des Vollmondes über das Blattwerk des Waldes, durchleuchtete die ganzen Baumkronen, jedes Blatt einzeln, und jedes Blatt einzeln schien in einer anderen Farbe das Licht zu reflektieren, fast schon ein schillerndes Farbenmeer, das ihm dort begegnete. Ein ganz leichter und kleiner, warmer Windhauch zog durch die Blätter und schüttelte diese ein wenig. Alle Farben fingen an, kurz zu funkeln in der Nacht, bevor dieser warme Hauch durch Rodrigues Gesicht strömte und seine samtig warme, weiche und braune Haut streichelte. Er strich sich mit der rechten Hand durch das Gesicht konnte es kaum glauben, was dieser leichte Windhauch mit ihm machte. »Dankeschön«, sagte er, einfach so in die Sterne hinein, ohne genau zu wissen, wofür und bei wem er sich da bedankte. Als würde ihn diese Nacht behutsam willkommen heißen, ihn einmal kurz streicheln wollen, so fühlte es sich an für ihn. Gleichfalls hatte dieser kleine Luftzug einen Schwarm Mondschmetterlinge mit nach oben durch die Äste der Baumkronen hindurchgewirbelt, die jetzt um ihn herumflatterten, direkt an Rodrigues Körper. Sie funkelten im Licht des Mondes und der Sterne, und es sah wie so oft wunderschön aus. »Na, ihr Kleinen, wollt ihr mich vielleicht begleiten?« ich denke, in dieser Nacht kann ich euch bestimmt noch sehr gut gebrauchen, murmelte Rodriguez, entweder zu sich selbst oder zu den Mondschmetterlingen. Jedenfalls nahm er seine Sandmannmütze aus der hinteren Hosentasche heraus und strich damit einmal durch die Luft, so dass sich mehrere Mondschmetterlinge leuchtend flatternd in seiner Mütze verstecken konnten. Dann setzte er seine Sandmannmütze auf den Kopf das dichte, dunkle Haar, das durch den Mondschein und die dunkle Nacht ein leicht bläuliches Schimmern hatte. Dann atmete Rodriguez noch einmal tief ein. Die kühle und frische Luft durchströmte seine Lungen und war so im Gegensatz zu der wärmenden Streicheleinheit kurz zuvor auf seiner Wange, die frühesten Vögel der Nacht sangen bereits ihre ersten schönen Lieder in den Ästen der alten Bäume, während Rodriguez in der Ferne eine Sternschnuppe nach unten fallen sah. Hier oben, über dem Dach des Waldes, konnte man die Sternschnuppen am besten bewundern, viel mehr davon, als man sie von unten, von der Erde aus sehen konnte. Scheinbar über den kleinen Umweg einer Runde zog es die Sternschnuppe nach unten, Richtung der Erdoberfläche, als wenn sie die Menschen suchen würde und dabei ein glitzerndes, funkelndes Lichtband hinter sich herzog, das längere Zeit am Himmel verblieb, bevor es dann langsam verglühte. Mittlerweile waren auch wohl sicherlich alle Sterne hier oben zu sehen und funkelten Rodriguez an, der andächtig jetzt wieder langsam ausatmete. »Ja«, dachte er, »dies ist der schönste Arbeitsplatz der Welt. Und ich mache mich jetzt auf den Weg zur schönsten Frau der Welt und ich denke, ich bin der glücklichste Sandmann der Welt.« mit dem rechten Fuß stieß er sich von der Veranda der Sandmannzentrale ab und ließ sich kurz einige Zentimeter nach unten fallen, um dann weiter schräg nach oben in die Richtung der wunderschönen Mara zu schweben, durch den nächtlichen Sternenhimmel. Mara hatte sich so gefreut. Sie war müde von der Arbeit des Tages, war damit beschäftigt, das Haus wieder auf Vordermann zu bekommen, den ganzen Schmutz, den Luigi hinterlassen hatte, zu beseitigen. Das hatte sie müde gemacht. Und deswegen hatte sie sich verheißungsvoll auf ihr Sofa gelegt, ihr Lieblingssofa, auf dem sie für gewöhnlich am besten einschlafen konnte. Und so lag sie dort. Die Dunkelheit war längst hereingebrochen, aber der helle Mond schien durchs Fenster hindurch. Sie musste noch einmal aufstehen, um die Vorhänge zuzuziehen, die hatte sie vergessen, bevor sie sich hinlegte. So lag sie dort, in der Dunkelheit, eigentlich müde und dennoch mit hellwachen, offenen Augen, die an die Decke starrten. Sie hörte dem behaglichen, beruhigenden Knistern des Feuers im Ofen zu, hatte, als sie die Vorhänge geschlossen hatte, noch mal ein, zwei Holzscheite draufgelegt. Es war warm, vielleicht sogar ein wenig zu warm. Aber sie wollte schlafen, und warme Luft machte schläfrig. Nur wirkte es nicht. So lag sie dort, vielleicht schon wieder über eine Stunde lang. Wann würde sie endlich einschlafen können? Wann kam der bestellte Sandmann zu ihr? Mara lag so da, eine ganze Weile. Ihr kamen die Minuten wie Stunden vor, und sie bemerkte, statt dass sie immer müder wurde, wurde sie nun wieder wacher. Ihre Augen wurden größer, die an die Decke starrten, und ihr Verstand immer heller, und die Gedanken kreisten immer mehr in ihrem Kopf herum. Dies würde wieder eine schlaflose Nacht werden, sie würde wieder nicht von ihrem Traumprinzen träumen können, der dann hoffentlich auch ihr in der Wirklichkeit begegnete, so wie ihre Mutter ihr das versprochen hatte, wie es eines Tages passieren würde. Ihre Mutter hatte für sie zeitlebens immer einen siebten Sinn für so etwas, hatte Mara immer erzählt, was passieren würde, und immer war es genauso geschehen. Und so wurde ihr versprochen von ihrer Mutter, dass irgendwann, ein Traumprinz, ihr Traummann, ihr im Traume begegnen würde, den sie dann mit in ihre Realität hinüberholen könnte. Mara verstand damals nicht so recht, wie das funktionieren sollte, aber sie hatte Vertrauen, dass das, was passieren sollte, wirklich passieren würde. Aber wann war es vielleicht sogar ihre eigene Ungeduld, die sie daran hinderte, immer wieder Nacht für Nacht endlich einschlafen zu können? Sie wußte es nicht. Sie wußte nur, dass sie jetzt wieder hellwach war und erinnerte sich in diesem Moment an einen weiteren weisen Rat, der ihr manchmal schon geholfen hatte. Ein warmes Vollbad, das würde ihr guttun, ihr helfen und sie müder machen. Sie gab also die weitere Hoffnung auf, einfach so schnell einschlafen zu können und schlug die Decke zur Seite, steckte dann ihre kleinen Füßchen in die Hausschuhe und stapfte dann aus dem Wohnzimmer heraus, ließ die Tür angelehnt, ging die Treppe hoch in das Badezimmer und ließ sich heißes Wasser in die Badewanne einlaufen. Draußen stürmte es und der Regen rasselte auf das Dachfenster des Bades. Sie schaut aus dem Fenster. Eigentlich konnte man von hier aus die Sterne im Himmel bewundern, doch diese Nacht war dunkel, trüb, voller Wolken. In der Ferne am Horizont sah sie Blitze die Nacht durchzucken, die das Land unter ihnen aufhellten, ganz kurz wie das Blitzlicht eines alten Fotoapparates. Der Mond durchdrang mit seinem hellen Licht längst nicht mehr die Wolken, die dunklen Schatten der Nacht im Himmel. Eine besonders dicke, dunkle Wolke direkt über dem kleinen Häuschen der schönen Mara stürzte nun ihr ganzes Wasser auf das kleine Dachfenster, während der Wind an den Dachpfannen rüttelte und diese zum Klingen brachte. Mara streifte sich währenddessen ihr Nachthemd über den Kopf, und so stand sie dort, blickte kurz in den Spiegel, sah sich an. Es lag nicht daran, dass die Männer sich nicht für Mara interessierten, aber sie interessierte nur der Körper dieser wunderschönen Frau. Dafür war sie sich zu schade. Sie sehnte sich ihr ganzes Leben hindurch schon nach dem Mann, der sie so liebte, wie sie war, mit all ihren inneren Werten, ihren Hoffnungen, ihren Sehnsüchten, ihrer Leidenschaft. Einem Mann, dem sie all ihre viele Liebe schenken könnte und von dem sie genauso viel Liebe wieder zurückgeschenkt bekäme. Einem Mann an ihrer Seite, der ihr Halt und Geborgenheit gab, immer da war für sie, wenn sie ihn brauchte. Diesen Mann hatte sie noch nicht gefunden, aber sie würde ihn finden. Ihre Mutter hatte es ihr versprochen und ihr sogar den Weg gezeigt, wie sie ihn erkennen würde. Mara schüttelte alle dunklen Gedanken aus ihrem Kopf hinaus und stieg in die Badewanne, genoss das warme, ihre Haut umschmeichelnde Wasser. Verträumt versank sie bis zum Hals mit dem Oberkörper im Schaumbad. So hörte sie auch nicht, wie unten die Haustür sich ganz leise öffnete. Sie hätte auch gar keine Chance dazu gehabt, denn dieser Vorgang geschah absolut geräuschlos. Hier war wohl ein Profi am Werk, aber es handelte sich nicht um einen Einbrecher im herkömmlichen Sinne. Der Mann, der hier zur Tür hereinkam, würde sich um ihre Träume kümmern würde sich um ihren Schlaf kümmern. Rodriguez betrat das Haus. Vorsichtig zog er seinen Sternenschlüssel aus dem Schloss der Tür und schloss diese hinter sich wieder. Er trat sich die Füße ab. Diese waren klatschnass, so dass er auch nicht wirklich ganz geräuschlos durch den Flur gehen konnte, Ganz leise hörte er ein Patschen unter seinen Füßen und hoffte, keinen Schmutz zu machen. Dafür war er nun wirklich nicht hierher gekommen, aber es ließ sich auch nicht wirklich vermeiden. Rodriguez war zuvor mitten durch diesen Sturm und durch diesen Regen hindurchgeschwebt bis zur Haustüre der schönen Mara. Aber entweder war er nicht nur nass und eiskalt durchgefroren, oder aber hier im Flur war es recht warm und so hatte er keine Sorge, dass die leichten Fußabdrücke unten auf dem Fußboden schnell wieder wegtrocknen würden. Er schnupperte durch die Nacht, durch den dunklen Flur hindurch, um die Fährte aufzunehmen, zu riechen, wo seine Hilfe hier in diesem Haus benötigt wurde. Sofort spürte Rodriguez die Richtung der Schlaflosigkeit des Menschen in diesem Haus ausmachen zu können, nicht weit von ihm, einige Meter durch diesen Flur hindurch. Er schritt langsam und absolut leise. Er kam an der Tür an, diese war leicht angelehnt. Er atmete kurz leise auf, denn er hatte auch schon erlebt, dass Türen verschlossen waren und diese laut quietschten, wenn man die Türklinke nach unten drückte und die Türe dann langsam öffnete. Er drückte vorsichtig gegen die angelehnte Tür, und sie quietschte tatsächlich nicht. Es genügte ihm erst, ein Spalt weit zu öffnen, so sodass er seinen Kopf hindurchstecken konnte, um zu sehen, was ihn hinter dieser Tür erwarten würde. Er steckte schließlich seinen Kopf durch den Spalt, während ihm einige Regentropfen durch das Haar strichen, entlang an seinen schönen Augenbrauen dann direkt der Nase entlang. Von dort aus tropften zwei Tropfen nach unten auf den Fußboden und machten ihm etwas zu laut Pitsch und Patsch. Eine Welle heißer Luft schlug ihm entgegen von der rechten Seite. Er blickte in die Richtung. Ein helles, kleines Feuer loderte in einem Ofen. Durch die Sichtscheibe konnte er es sehen. Die Wärme strahlte ihn wohlig an, und er sehnte sich danach, sich daran aufzuwärmen. Aber er hatte hier schließlich noch eine Aufgabe zu erledigen und sah sich deswegen weiter in diesem Raum um. Um den ganzen Raum jedoch erblicken zu können, genügte es nicht, einfach nur den Kopf hindurch zu stecken, und so drückte er die Tür ein Stückchen weiter auf und ging mit seinem ganzen Körper hindurch. Nun stand er dort vor der Wohnzimmertür, die er langsam und leise wieder zurückdrückte, aber nur angelehnt ließ, so wie er sie vorgefunden hatte, und er schaute sich um in diesem Zimmer, ins Dunkle hinein, das für ihn beinahe Tag hell erschien. Nur für Menschenaugen blieb die Dunkelheit undurchdringbar, allerdings nicht hier, denn das Feuer schien und flackerte die Wand an. Dadurch war Rodriguez etwas erleichtert, dass hier nicht wie erwartet jemand lag, nicht die schöne Mara. Aber wo war sie denn dann? Hatte ihn sein Instinkt tatsächlich getrügt und sie wartete nicht hier auf ihren Schlaf und ihren Traum? Nachdem er sich in alle Richtungen umgeblickt hatte in diesem Raum, war ihm klar, was schiefgegangen war. Er stand in einem Wohnzimmer. Wahrscheinlich hatte Mara versucht, hier einzuschlafen, es dann nicht geschafft und ist dann schließlich zu Bett gegangen, in ihr Schlafzimmer. Dort würde sie jetzt liegen, hoffend endlich einschlafen zu können. Er musste nur das Schlafzimmer finden, um die wunderschöne Mara zu finden und ihr in den Schlaf zu helfen. Und so stand er da. Sollte er sich jetzt gleich auf den Weg machen, das Schlafzimmer der schönen Mara zu finden in diesem Haus, um ihr endlich in den Schlaf und in den Traum zu helfen? Aber die wohlige Wärme des Feuers im Ofen lockte ihn jetzt an. Er merkte, dass er fror und dass die nasse Kleidung an seinem frierenden Körper klebte. Einige Minuten wenigstens aufwärmen, wenigstens die Finger kurz auf dem Ofen halten – so machte er die paar Schritte auf den Ofen zu, lehnte sich an ihn, legte seine Finger auf ihn, hielt ihn förmlich in den Armen fest, wärmte sich an ihm. Es wurde ihm beinahe schon etwas zu heiß. Offensichtlich war zuvor ein größeres Feuer in diesem Ofen gewesen, das ihn so aufgeheizt hatte, dass die Restwärme jetzt diesen Sandmann aufwärmen konnte. »Wenn ich so kalt...« »Und so nass in das Schlafzimmer der schönen Mara gehe, mich ihr nähere, dann wird sie meine Kälte und meine Nässe spüren und ich werde sie erst recht aufwecken und auf mich aufmerksam machen. Das muss ich auf jeden Fall verhindern«, dachte Rodriguez. Während Rodriguez die Hitze des Ofens spürte und genoss, malte er sich im Kopf aus, was alles passieren konnte, wenn er jetzt so nass und kalt zu der schönen Mara gehen würde. Vielleicht würden Wassertropfen aus seinen Haaren kalt und nass auf die schöne Mara, auf ihre warme, weiche Haut tropfen und sie erst recht wieder wach machen. Dann wäre die Katastrophe nicht weit. Und Gregor hatte ihn eindringlich gebeten, diesen Auftrag zu erfüllen, so gut wie es irgendwie möglich war. Die Panne, oder vielmehr die Pannen von gestern, die durften sich heute, in dieser Nacht, auf keinen Fall wiederholen. Er drehte sich um und lehnte sich mit seinem Hinterteil und seinem Rücken an den Ofen. Um nun dort etwas wärmer zu werden und die Kleidung dort vielleicht ein wenig besser trocknen zu können, bemerkte aber, dass es so ewig dauern würde. Nein, er brauchte einen anderen Plan, der schneller funktionierte. Die Kleidung musste auf den Ofen, damit sie in wenigen Minuten wieder trocknen würde und er ebenfalls warm und trocken würde. Erst dann konnte er in das Schlafzimmer der Mara, der schönen Mara, und ihr in den Schlaf helfen, mit seiner Wärme, sowohl von außen als auch von innen aus seinem Herzen herauskommend. Rodrigues ging noch einmal zur Wohnzimmertüre, zog diese einen Spalt weit auf, steckte seinen Kopf hindurch und lauschte in die Stille des Flures. Das Haus war still. Der Sturm hatte aufgehört und der Regen war ebenfalls nicht mehr zu hören. »Nur zehn Minuten«, dachte er. »Zehn!« »Oder höchstens fünfzehn!« »Länger würde er auf gar keinen Fall benötigen«, um all seine Kleidungsstücke auf dem Ofen zu trocknen und sich selbst an dem Feuer zu wärmen. Dann könnte er trocken und warm zur Mara, um ihr in den Schlaf zu helfen, professionell, wie es sich für einen echten Sandmann gehörte. So drückte er die Türe wieder leise heran und huschte zum Ofen zurück. Nun zog er sich zunächst seine Filzpantoffeln aus, die Schuhe, die es ihm ermöglichten, absolut geräuschlos überall entlang laufen zu können. Dann zog er seine Jacke aus. Seine klatschnassen Filzschuhe lehnte er an dem Ofenrohr, das nach oben gehend in der Wand verschwand, und hing auch die Jacke über dieses Ofenrohr. Er musste aufpassen, hier war es am heißesten, dass die Jacke nicht einen Schaden davontragen würde. Dann zog er auch, sein Hemd aus und die Hose. Alles legte er so auf den Ofen, damit möglichst viel Fläche den Stoff durchdringen konnte, um ihn in kürzester Zeit zu trocknen. So stand Rodriguez da, nur bekleidet mit einer Unterhose und seiner Sandmannmütze auf dem Kopf. Zwar hatten Sandmänner ein geringeres Schamgefühl als menschliche Männer, aber trotzdem kam es ihm seltsam vor, in einem fremden Haus, im Haus der wunderschönen Mara, halb nackt vor einem Ofen zu stehen und darauf zu lauern, dass seine Kleidungsstücke endlich trocken sein würden, und ihm wieder warm, damit er seine Aufgabe endlich erfüllen konnte. Er ging runter in die Hocke schaute in das flackernde Feuer hinter der Glasscheibe des Ofens und hielt seine offenen Handflächen dem Feuer entgegen. Die Wärme strahlte durch seine Finger, durch seine schlanken, langen Finger, seine Arme entlang, kam auf seiner muskulösen Brust an, strömte durch sein ganzes schönes Gesicht, trocknete ihm die nassen Haare. Laut knisterte das Feuer er schloss die Augen für einen Moment, um die Wärme und die Stille im Haus zu genießen, endlich die Wärme, die ihn durchströmte, nachdem er so fror. Aber durch das Knistern des Feuers hörte er nicht, dass die schöne Mara auf dem Weg zu ihm war, zurück ins Wohnzimmer, um endlich einschlafen zu können. Sie hatte ihr Bad beendet und ging, etwas zu leise die Treppe hinunter, so dass Rodriguez durch das Knistern des Feuers es trotz seiner hervorragenden Ohren nicht hörte. Selbst als Mara die Wohnzimmertür leise aufdrückte, hatte Rodriguez dies nicht bemerkt, er zeigte seinen Rücken in Mara's Richtung. Natürlich hatte sich Mara durch diesen Anblick erschrocken. Sie hatte den Mund auch weit geöffnet, um laut loszuschreien, aber es kam nichts heraus. Offensichtlich stand sie unter Schock. Ein fremder, halbnackter, muskulöser Mann hockte vor ihrem Ofen und hatte sie nicht kommen bemerkt. Rodriguez hingegen war damit beschäftigt, seine Hände vor dem Feuer immer wieder zu wenden und die Arme so davor zu halten, dass auch diese möglichst schnell durch Wärme durchflutet wurden was ein Muskelspiel in seinem schönen Rücken ausmachte. Mara schien plötzlich ganz verzückt zu sein von diesem Anblick. Diese samtige, weiche, braune Haut, unter der die Muskeln spielten, vor dem flackernden Feuer, ein Anblick, den Mara so noch nie gesehen hatte, und genau der Anblick, nachdem sie sich über all ihre Zeiten gesehnt hatte, so schrecklich gesehnt hatte. Die schönen, langen Arme, die muskulös vor dem Feuer spielten, die langen, schwarzen Haare, die im flackernden Licht schimmerten, der knackige Popo in der Unterhose, der immer wieder von links nach rechts wippte, Mara wurde ganz warm ums Herz. Was war das für ein wunderschöner Mann dort in ihrem Wohnzimmer? Sie hätte ihn eigentlich rausscheuchen müssen, ein fremder Mann, halb nackt, bei ihr im Haus. Aber war das nicht genau das, was sie eigentlich wollte? Einen Traummann? Und nun war er plötzlich da, nicht nur in ihren Träumen, sondern leibhaftig vor ihr, vor ihrem Ofen hockend, was auch immer er da tat. Alles in Mara signalisierte ihr, dass dies kein böser Mensch war, kein Einbrecher. Niemand, der von ihr irgendetwas Böses wollte, ihr irgendetwas hätte antun können. Sie spürte ein durchdringendes Gefühl von Wohligkeit, von Geborgenheit, aber auch ein wenig von Leidenschaft. Genau solch einen Mann hatte sie sich doch immer gewünscht. Und offenbar, Wer oder was auch immer hatte ihr genau diesen Wunsch hier und jetzt erfüllen wollen? Das flackernde romantische Licht auf der Haut des Mannes, die Schönheit dieses Mannes, die ganze Situation und der seltsam anmutende filigrane Tanz dieses Mannes vor dem Feuer, um sich zu wärmen, haute Mara beinahe aus den Puschen. Sie hielt sich an der halb geöffneten Tür fest, und dabei knackte diese kurz. Und ganz genau, zeitgleich, mit dem Knacken der Tür, stand das Herz von Rodriguez still. Es blieb einfach still stehen. Er hatte sich erschrocken, und ihm war klar, dass hinter ihm jemand stehen würde. Und er wusste noch nicht, wer das sein würde. Hoffentlich war es Mara. Sie würde am nächsten Tag, am nächsten Morgen ihn vollkommen vergessen haben. Auch diese Situation hier, das lag in der Natur der Sandmänner. Er schnellte nach oben und drehte sich um, blickte in die bezaubernd wunderschönen Augen von Mara. Die Blicke trafen sich. Die Augen, die Augen dieses Mannes hypnotisierten sie. Und er wiederum war völlig verzaubert vom Anblick dieser wunderschönen Frau. Dass es sich um eine wunderschöne Frau handeln würde, das stand ja im Auftrag drin, aber doch nicht, dass es sich um so eine schöne Frau handeln würde. Eine solche Frau hatte Rodrigues noch nie im Leben gesehen, und auch ihm ging der Mund ein Stück weit auf. Sie schien ihm wie ein leuchtender Kristall, in dem sich die Sonne schillernd reflektierte. Nach allen Seiten unzählige Facetten glänzten in der Sonne. Und dieses Strahlen schien aus ihr herauszubrechen. Ihr Körper war wie ein Kleid dieser inneren Schönheit und passte genau dazu. Ein so wunderschönes Wesen hatte Rodriguez tatsächlich noch nie gesehen. Durch diesen Anblick entzückt stand er so da, brachte kein Wort hervor, mehrere Augenblicke entlang, vergaß, daß er da nackt vor dieser Frau stand, in einer unmöglichen Situation, die er eigentlich hätte erklären wollen, aber auch aus ihm kam kein Wort hervor. Und in Mara durchströmte ein Wärmestrahl ihr Herz, umschloss es und streichelte es, Schmetterlinge im Bauch. Was war das? Konnte man sich innerhalb eines einzelnen Augenblickes denn wirklich verlieben? In einen Mann, den man überhaupt noch nie gesehen hatte? Nur aufgrund seiner Schönheit? Oder war es nicht nur seine Schönheit? War es vielmehr eine tiefe Verbundenheit, auch wenn sie sich nicht erklären konnte, wo diese nun herkommen sollte? Auch sie stand stillstaunend da und betrachtete diesen wunderschönen Körper von oben bis nach unten, was Rodriguez natürlich bemerkte. Als ihr Blick die Mitte seines Körpers traf, wurde ihm plötzlich bewusst, wie er da stand. Erschrocken riß er sich seine Sandmannmütze vom Kopf und hielt sich diese vor seine Unterhose, in der Hoffnung, damit etwas mehr verdecken zu können, als es die Unterhose tat, doch in diesem Moment passierte etwas, was vielleicht in diesem Moment nicht unbedingt hätte passieren sollen. Es schien jedenfalls nicht passend zu sein. Rodriguez hatte sie vergessen, und nun suchten sie ihre Freiheit wieder aufs Neue, die Mondschmetterlinge, die sich in seiner Mütze versteckt hatten. Sie kamen hervor aus der Mütze heraus und flatterten um seine Körpermitte herum. Es sah zwar auf der einen Seite wunderschön aus, aber ein Mensch wie die wunderschöne Mara hatte so etwas natürlich noch nie gesehen. Und somit sah es für sie auch eher etwas komisch aus. Ein mädchenhaft klingendes Kichern war somit auch das erste, was aus Mara herausströmte, an Rodrigues seine Ohren heran. Ihr Blick verharrte treu und fest auf der Mitte des Körpers von Rodriguez, während er in ihre Augen, in ihr Gesicht schaute und natürlich bemerkte, wohin sie schaute, was ihm wiederum äußerst unangenehm war und dazu dieses mädchenhafte Kichern. Hatte denn etwa die schöne Mara noch nie einen Mann in Unterhose gesehen und was gab es da überhaupt zu kichern? Erst jetzt kam ihm der Gedanke, vielleicht selbst einmal nach unten zu blicken und als er es tat, sah er die Mondschmetterlinge um sich herumflattern, um seine Hüften. In dem Moment mußte auch Rodrigues lauthals lachen. Endlich kam wieder irgendetwas aus seinem Mund heraus. »Was um Himmels Willen ist das?« fragte Mara. »Und wer bist du überhaupt? Und was hast du in diesem Aufzug hier in meinem Wohnzimmer zu suchen?« Sie hatte tatsächlich keine Angst vor Rodrigues, konnte es sich in diesem Moment auch nicht wirklich erklären, aber es war eben einfach so, ein Gefühl. Langsam den Körper von Rodrigues umkreisend flatterten die Mondschmetterlinge an ihm empor nach oben. Der Blick von Mara folgte diesem leuchtenden Spektakel an Rodrigues Körper und so strich sie mit ihren Augen über seinen straffen Bauch, den muskulösen Brustkorb entlang, den Schlüsselbein, Nebenbei bemerkte sie die kräftigen Arme, die an ihm herunterhingen, den Hals entlang, auf seine sinnlichen Lippen, die zum Küssen wie geschaffen waren, so schien es ihr in diesem Moment, Lippen in einem wunderschönen Gesicht. Sie war vollkommen verzaubert von Rodriguez in diesem Augenblick das ständige Funkeln und Glitzern der Schmetterlinge um ihn herum und das flackernde Licht des Feuers aus dem Ofen an den Wänden hinter ihm, einen Anblick, wie ihn Mara bisher noch nie gesehen hatte. Mein Name ist Rodriguez Gonzales Cordales. Am besten nennst du mich einfach nur Rodriguez. Du bist die Mara. Das weiß ich, weil ich deinetwegen hier bin sagte Rodriguez mit tiefer, ruhiger Stimme. »Meinetwegen?« fragte Mara schüchtern. »Willst du mir irgendetwas Schlimmes antun?« Rodriguez schüttelte heftig mit dem Kopf. »Nein, um Himmels Willen, Mara, wie kommst du denn darauf? Ich will dir doch nichts antun, ganz im Gegenteil. Ich will dir helfen. Du hast doch nach uns gerufen.« »Ich? Ich habe gerufen? Nach euch?« »Nach dir? Wie kommst du denn darauf?« »Wie ich schon sagte, ich bin Rodriguez. »Ja, das habe ich gehört. Und was bedeutet das?« »Ich bin ein Sandmann.« »Ein Sandmann? Gestern dieser komische Zwerg, dieser hässliche Zwerg, der mir die ganze Bude verdreckt hat, der sagte das auch.« »Was seid ihr und was habt ihr hier zu suchen? Und warum kommt ihr jede Nacht in mein Haus hinein?« Rodriguez starrte ungläubig in Maras Gesicht. Du, »Du kannst dich daran erinnern, dass gestern ein Sandmann hier bei dir war?« »Ja, natürlich. Wie sollte ich das denn vergessen? Ich hatte den ganzen Tag mit dem Putzen des Hauses zu tun. Ein Dreck hat er hier veranstaltet. Das hättest du mal sehen müssen.« »Ich verstehe das nicht.« sagte Rodriguez nachdenklich. Eigentlich hätte der ganze Schmutz, den er veranstaltet hatte, automatisch verschwinden müssen, und auch deine Erinnerung an alles. Du dürftest dich überhaupt nicht an ihn erinnern. Ich verstehe nicht, wie das in letzter Zeit so häufig passieren kann die Brotkrümel von François im Bett und dann der Schmutz von Luigi. In dem Moment konnte Mara Rodrigues nicht zu ganz folgen, was er da vor sich hinstammelte. stammelte. Er schien nachdenklich, mit sich selbst beschäftigt zu sein. »Also nur mal angenommen, dass ich dir das abnehme, dass du ein Sandmann bist. Ich glaube natürlich nicht an Sandmänner. Ist das euer üblicher Aufzug, eure Arbeitskleidung, wenn ihr einsame Frauen besucht, um ihnen beim Schlafen zu helfen?« sagte sie und zeigte mit dem Finger, »Auf den nackten Oberkörper von Rodriguez, der dem Zeig folgte und sich selbst anschaute. Entschuldige bitte, ich ziehe mich gleich erst mal an, dann erkläre ich dir alles.« Rodriguez legte seine Sandmannmütze auf den Ofen, die nun leer war, kein leuchtender Schmetterling mehr in ihr drin. Dann griff er zu seiner Hose, natürlich als erstes. Er hüpfte auf einem Bein, um sich die Hose über die Füße zu stülpen. Beinahe wäre er peinlicherweise auch noch dabei umgefallen. Wir sind Sandmänner, also sowohl mein Kollege als auch ich. Und wir helfen Erwachsenen. Es gibt ganz viele Sandmänner da draußen, die sich um die Kinder kümmern. Aber ab und zu müssen eben spezielle Sandmänner hinaus, um erwachsene Menschen in den Schlaf zu bekommen, bei denen es besonders wichtig erscheint. So wie bei dir, Mara sagte er und hüpfte weiter auf einem Bein, zog sich die Hose immer weiter nach oben. Sie war etwas störrisch, dadurch, dass sie noch immer nicht ganz trocken war. Mara grinste ein wenig verlegen. »Also meinetwegen musst du dich nicht gleich wieder anziehen. Du kannst ruhig deine Kleidung auf dem Ofen jetzt erst einmal trocknen lassen, sonst holst sie dir noch den Tod, wenn du zurück musst, wo immer du auch hergekommen bist.« Bestärkt durch Maras Worte griff Rodriguez die restlichen Kleidungsstücke auf dem Ofen und bemerkte, dass auch diese noch nicht völlig trocken waren, immer noch viel Feuchtigkeit hatten, die erst mit den nächsten Minuten der Wärme aus dem Ofen hinausströmen würde. Er beließ es dabei, sich eine Hose angezogen zu haben, die ebenfalls noch feucht an seinen Beinen pappte. Aber immerhin, er hatte den größten und wichtigsten Teil seiner Blöße, Bekleidet. »Wir Sandmänner kommen von einem Ort, den ihr Menschen schon seit Tausenden von Jahren vergessen habt, der nicht mehr aufzufinden ist für euch. Zwar auch hier auf der Erde, aber eben geheim. Nur wir Sandmänner finden in ihn zurück, und auch das nur mit Hilfe.« »Wenn du meinst?« »Ich habe allerdings keine Ahnung, wovon du sprichst«, antwortete Mara lächelnd. »Und deine Aufgabe ist es, mir in den Schlaf zu helfen?«, fragte sie. »Sofern ich den Auftrag richtig interpretiert habe,« antwortete Rodriguez mit ruhiger und tiefer Stimme, »wartest du auf deinen Traummann, der dir dann eben natürlich im Traum auch begegnen sollte. Das braucht viel Zeit zum Träumen, damit dies eine Chance hat.« was wiederum bedeutet, dass du lange schlafen solltest, um nicht zu sagen, schon hättest lange schlafen müssen. Ja, aber, Rodriguez, du Sandmann, du, das versuche ich doch schon die ganze Zeit. Seit mehreren Tagen oder vielmehr Nächten. Ich vermute, dass es durch den Vollmond nicht geht. Ich trinke warme Milch mit Honig, esse viel Obst, nehme ein Bad, zähle Schäfchen. Ach, »Alles habe ich schon versucht, und dann liege ich doch nur und starre, wachen Auges an die Decke, bis ich dann irgendwann wieder aufstehe.« »Genau so«, antwortete Rodriguez. »und dann ruft dein Herz nach einem Sandmann, nach uns, ganz automatisch, ohne dass du es bemerkst, und dann kommen wir, um dir zu helfen, in den Schlaf hinein, damit du träumen kannst und deinem Traummann endlich begegnen wirst.« »Ach, das wäre schön«, seufzte Mara. »Gib mir mal deine Hände, Mara«, sagte Rodriguez mit sanfter Stimme, und Mara gab sie ihm. Er nahm ihre zierlichen Hände in seine großen, warmen Hände, und in diesem Moment spürte Mara einen durchdringenden, wärmenden Schwall, eine Welle durch ihre Finger, durch ihre Arme hindurchgehend in ihren Oberkörper, es durchströmte ihre Brust, ihren Bauch und ihre Beine. Dann ging es zurück durch ihren Kopf. Sie wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Es fühlte sich so an, als würde sie den Boden unter sich verlieren. Für einen winzig kurzen Moment, als würden ihr die Knie schwach werden. Genau in diesem Moment bemerkte Rodriguez, was in Mara passierte. Er schrak sich fürchterlich und zog Mara ganz fest an sich heran, nahm sie in den Arm, gab ihr Halt und Geborgenheit. Sie konnte jetzt nicht mehr fallen. Sie steckte fest in seinen Armen drin, in seinen muskulösen, warmen, nackten Armen. »Du meine Güte! Was war das denn? Ein solches Gefühl hab ich noch nie gefühlt!« hauchte sie ihm ins Ohr. »Das war Glück, pures Glück.« das Glück, das wir Sandmänner Nacht für Nacht auftanken können, in unserem Herz bewahren können. Wir können es zu einem Teil wieder zurückgeben, durch unsere Finger, in deine Finger hinein. Und das Glück durchströmt deinen ganzen Körper. Das ist das, was du eben gefühlt hast. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es dir die Beine unter dem Körper wegziehen könnte. Ich musste dich auffangen, »Weißt du, Mara, wenn du vom Glück durchströmt bist, dein ganzer Körper, dann bist du zufrieden. Und wenn du glücklich und zufrieden bist, kannst du viel besser einschlafen. Deswegen mache ich das manchmal. Eigentlich dürfen wir Sandmänner das nicht. Aber in hoffnungslosen Fällen wie bei dir mache ich zumindest mal eine Ausnahme.« »Dankeschön«, sagte Mara und schloss die Augen und lehnte ihren Kopf an die Brust von Rodriguez. »Lass dich ruhig schon fallen, Mara. Morgen früh wirst du mich wieder vergessen haben.« »Das will ich aber gar nicht«, sagte Mara. »Vielleicht bist du der Traummann, auf den ich gewartet habe.« »Nein, das glaube ich nicht. Ich diene nur. Ich helfe dir, ihn zu finden.« »Ich mag ihn aber gar nicht mehr weitersuchen«, sagte Mara langsam und etwas schläfrig. Ich habe ihn doch schon gefunden. Das geht nicht, antwortete Rodriguez, während er ihr in ihre geschlossenen Augen blickte, und dachte, leider geht es nicht. Ich sehne mich auch so nach dir. Aber das sprach er nicht laut aus. Schließlich war er Profi unter den Sandmännern. Er hielt sie weiterhin fest umschlungen mit seinem linken Arm, während er mit dem rechten kräftigen Arm ihre Beine nahm. Nun hielt er sie komplett in Armen und schwebte mit ihr förmlich durchs Zimmer zum Sofa hin, wo er sie sanft niederlegte. Ihren zierlichen Kopf mit ihrem wunderschönen Gesicht und den geschlossenen Augen legte er vorsichtig auf das Kissen und breitete dann die Decke über ihr aus. Ein zarter Geruch aus Rosen und Lavendel durchströmte den Raum, kaum bemerkbar, aber er war doch zu riechen und beruhigte abermals Mara, führte sie ihrem Traum und ihrem Schlaf etwas näher. Der Geruch kam von Rodriguez. Alle Sandmänner hatten diesen Geruch, hatten Drüsen. Wo dann dieser Geruch herausströmte, wenn sie ihrer Arbeit nachgingen und den Menschen in den Schlaf halfen. Doch dann öffnete Mara ihre Augen wieder. Es hatte nichts geholfen. Sie war nicht dem Schlaf näher gekommen. Sie war nicht so müde, dass die Augen geschlossen blieben. Aber die Augen mussten geschlossen sein, damit Rodriguez sein Werk vollenden konnte. »Du bist wirklich ein schwieriger Fall«, dachte Rodriguez sagte jedoch nichts und stand vom Sofa wieder auf. Wollte sich gerade umdrehen, nicht weggehen, sagte Mara und streckte die rechte Hand nach ihm aus. Ich bin gleich wieder da, ich werde nicht gehen, bevor du schläfst, mach dir keine Sorgen. Er ging zurück zum Ofen, griff seine Jacke, die nun mittlerweile ein wenig trockener geworden war, griff in die Tasche nach dem Samtsäckchen mit dem Schlafsand darin. Er schnürte das kleine Säckchen auf, griff hinein und war in diesem Moment enttäuscht. Allerdings hatte er auch damit gerechnet. Der Sand, der wichtige Schlafsand, der ihm jetzt helfen würde, Mara in den Schlaf zu bringen, war ebenfalls nass geworden in dem Gewitter, durch das Rodriguez zuvor hierher schweben musste, ihn komplett erfasst hatte, beinahe hätte ihn sogar ein Blitz getroffen. Bitte verlass mich nicht, Rodriguez, hörte er vom Sofa aus. Mara rief nach ihm, hatte die Augen immer noch geöffnet, hatte sogar den Kopf zu ihm hingeneigt, um sich davon zu überzeugen, dass Rodriguez immer noch im Wohnzimmer war und nicht abgehauen war. Ich bin gleich sofort wieder bei dir, Mara. Ich muss nur kurz überlegen. Keine Sorge, ich, ich verschwinde nicht. Meine Aufgabe ist es, dich in den Schlaf zu begleiten. Ich bleibe so lang hier, bis du schläfst. Und ich will nicht mehr schlafen, sagte Mara. Aha, das Problem wird größer, murmelte Rodriguez vor sich hin. Was mache ich denn jetzt nur ohne den Schlafsand? Sie muss zumindest die Augen geschlossen halten, aus freien Stücken. Nur dann kann ich ihr in den Schlaf helfen. Hier am Ofen, die nassen Kleidungsstücke, der nasse Schlafsand. Hier befand sich nichts was Rodriguez in diesem Moment gebrauchen konnte, und so ging er mit leeren Händen wieder zurück zum Sofa, zur Mara, der wachen Mara, die scheinbar ständig weiter wach wurde. Diese streckte wieder ihre rechte Hand nach ihm aus, bekam dann seinen Arm zu fassen. Setz dich doch einfach zu mir und warte, bis ich schlafe. Ich habe sogar noch eine bessere Idee, sagte Rodriguez und setzte sich tatsächlich auf die Kante des Sofas zu Mara, ich singe dir jetzt einfach ein Lied, von dem du ganz bestimmt sanft einschlafen wirst. Oh ja, ein Schlaflied, wie schön, das hat noch nie ein Mann für mich getan. Dann wird es höchste Zeit, sagte Rodriguez und fing an, sein Lied zu singen. Sternenstaub in der Nacht alles schläft, nur eine Wacht. Sie wünscht sich im Traum herbei, dass ab jetzt alles viel schöner sei. Sternenstaub am Himmelszelt, der von oben nach unten fällt. So liegt sie dort hellwach, und hofft auf ihre schönste Nacht. Durch das Fenster heller Mondenschein will sie nicht mehr länger alleine sein, hat sich einen Sandmann bestellt, der ihr hilft auf der Suche nach ihrem Held. Sternenstaub, glitzernd schön kann man jetzt am himmel sehn aus träumen wird wirklichkeit und die hoffnung bekommt jetzt ihre zeit wenn zwei Herzen beieinander schlagen, ist ihre Sehnsucht kaum noch zu ertragen. Die Liebe ist nicht mehr fern, und dann leuchtet ein neuer Stern. Und tatsächlich, Rodriguez hatte es wieder einmal geschafft, ganz ohne den Schlafsand. Er kannte eben alle Kniffe, die ein Sandmann kennen mußte. Mara hatte ihre Augen fest und tief geschlossen. Sie befand sich zwar noch nicht im Schlaf und träumte noch nicht, aber das würde sie gleich tun, das wußte Rodriguez. Alles war soweit vorbereitet. Nun fehlte nur noch ein letztes Bisschen. Der Wegweiser des Sandmannes. Ein Kuss. Ein zärtlicher Kuss. Dieser war immer notwendig, und je nachdem, wo der Sandmann den Menschen hinküsste, gelangte dieser an unterschiedliche Orte seiner Träume. Mara wollte unbedingt ihren Traummann kennenlernen, ihm im Traume begegnen. Das heißt, sie musste in den Bereich ihrer Träume, wo die Liebe und die Leidenschaft zu Hause war, die Romantik, Dort würde ihr Traummann auf sie warten. Dies ging nur durch einen einzigen Kuss auf den Mund. Nur hier brachte dieser Wegweiser sie dorthin, wo sie ihrem Traummann begegnen könnte. Und so näherte sich Rodriguez mit seinem Gesicht, dem friedlich schlafenden Gesicht von Mara, der wunderschönen Mara. Gleichfalls war dies natürlich der schönste Moment auch für den Sandmann selbst, seine Belohnung für die Arbeit der Nacht. Er würde jetzt dieser wunderschönen Frau auf ihren Mund küssen können, auf ihre sinnlichen Lippen. Und so näherte sich Rodriguez weiter mit seinem Gesicht, dem Gesicht der schlafenden Mara, spitzte dabei seine Lippen, bereitete sich auf den Kuss vor, auf den Geschmack, auf die Sinnlichkeit, auf das Kribbeln, das auch er in seinem Bauch verspürte, was er eigentlich gar nicht verspüren durfte, aber in dieser Nacht war irgendwie alles anders. Als würde Rodriguez diesen Augenblick, so weit wie es ging, in die Länge ziehen wollen, näherte er sich immer langsamer den Lippen der wunderschönen Mara. Er bereitete sich darauf vor, freute sich, das Sinnliche in diesem Kuss, das er schon kannte, und das er jetzt Mara schenken würde. Bis seine Lippen schließlich ganz behutsam und vorsichtig ihre Lippen berührten. Und dann passierte das, was in solchen Momenten immer passierte. Millionen winzig kleiner Blitze durchzuckten die beiden Lippenpaare, strömten durch den Kopf sowohl bei Rodrigues und auch Mara spürte es. Sie sah Lichtreflexionen vor sich. Durch die geschlossenen Augen, in allen Regenbogenfarben schillerten sie. Wärme durchströmte sie, von den Lippen abwärts, durch den Hals, durch die Brust, durch den Bauch, ihren ganzen Körper erfassend, von innen nach außen strahlend. Ein Gefühl, der absoluten, wohligen Wärme, Geborgenheit und der Schönheit, der Schönheit, die aus dem Inneren des Sandmanns kam, sie erreichte und nun komplett durchflutete, erneut, als wenn er alles Glück in sie hineinschüttete. Dieser Kuss war das Außergewöhnlichste, was sie je in ihrem Leben erlebt hatte. Und sie wußte, sie durfte den sandmann jetzt nicht gehen lassen er hatte es ihr gesagt er wäre morgen früh nicht mehr da und sie würde ihn vergessen haben und genau das galt es jetzt zu vermeiden während dieses kusses fuhren alle ihre gefühle achterbahn in ihr und sie kämpfte gegen diese unfassbare müdigkeit gegen an Sie würde jede Sekunde tief und fest schlafen, das spürte sie überall im Körper, dieses Wohlige, dieses Geborgene, dieses Müde und Schläfrige. Sie kämpfte dagegen an, denn sie wußte, sie mußte ihn festhalten, im wahrsten Sinne des Wortes, ihn einfach festhalten, so daß er nicht mehr verschwinden konnte, ihr Rodrigues. Mit allerletzter Kraftanstrengung umschlang sie mit beiden Armen Rodrigues Oberkörper und zog ihn an sich heran. Zeitgleich presste sie ihre Lippen nun auf seine, so sehr, dass sie ihn gefühlt nie wieder loslassen müsste. Sie hielt ihn fest umklammert, er würde nicht verschwinden können, das spürte sie, und dann fiel sie besinnungslos in ihren Schlaf. Ihr Traum kam ihr entgegen und sie spürte, wie die Liebe ihre Arme ausbreitete, um ihr Herz zu umschlingen.